0: Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah. Nahmudhu wa nastainhu wa nastakruhu. Wa nangudu min furur anfusina wa syyaat amalina. Man yahdihillahu فلا مضلله. Wa man yudzillil, فلا هادياله. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la shari'kalah. Wa ashhadu anna muhammadan. Abduhu wa
1: rasuluh Amma ba' Saudaraku seiman Seakidah
0: Dimanapun anda berada Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan Pada Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang dilimpahkan kepada kita semua Salawat serta salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada Rasulullah panutan kita syafi'una pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat wa niwa pendengar radio Roja. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Lanjutkan pembahasan kitab Sabinatul Najah
1: karya Syekh Salim al
0: Pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal sekolimit tentang perkembangan mazhab Syafi'i dan metode penulisan karya-karya ilmiah dalam mazhab Syafi'i telah dijelaskan bahwa penulisan karya ilmiah dalam mazhab Syafi'i cukup unik dikarenakan karya-karya ilmiah mereka saling berkesinambungan Saling berurutan dan saling berhubungan. karenanya Fani Wahid Ba'i. Bagaimana telah dijelaskan. Termasuk. Kelebihan mazhab Syafi'i Ialah mudahnya. Bagi anda untuk. Mencari. Sumber permasalah. Mencari referensi. Bagi setiap permasalahan yang anda dapatkan. Karena. ajaib kalian mendapatkan satu referensi. Maka. Itu sebagai pertanda bahwa. Pada tempat sama, yang sama, bab yang sama, di kitab kitab lainnya, permasalahan itu akan dibahas. Karena ini merupakan keistimewaan yang tidak kita dapat dalam mazhab-mazhab yang lain. Yaquani wahibba'i, pada sore ini kita akan mengenal siapakah penulis kitab Sabinatun Najah. Bima yajibu alal al abdi di maulah Sabinatun Najah. Bima yajibu alal abdin li maulah. Itulah nama atau judul kitab Safinatun Najah yang lengkap. Saya ulang. Judul asli kitab Safinatun Najah. Ialah Safinatun Najah. Bima yajibu alal abdin li maulah. Inilah nama kitab ini yang dituliskan oleh penulisnya yaitu Syekh Salim al hadrami Asy-Syafi'i wa ta'ala Penulis kitab ini, ikhwani wa beliau adalah Al-Faqih Al-Shaykh Al-'Alim Salim Ibnu Abdillah Ibnu Sa'd Ibnu Abdillah Ibnu Samir al hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang thaqah Ulama Syafi'i madzhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Dia dilahirkan di negeri di Asbah. Negeri di Asbah salah satu wilayah di daerah Hadramaut Yaman. Aku dan Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang ayah dan doa orang tua untuk anaknya. Syekh Salim rahimahullah dilahirkan dalam keluarga para ulama. Bahkan ayah beliau yaitu Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Hadhrami adalah salah satu salah satu tokoh salah seorang ulama di zamannya. Subhanallah Allah subhanahu wa taala mengabulkan Da wah beliau, do'a beliau, Rabbi habli, milla tunggal duria ta'ibah. berikanlah aku keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Sehingga, Masya Allah, Asyik Salim, setelah beliau telahirkan ke dunia, beliau belajar kepada guru pertama beliau, yaitu ayahnya sendiri, Syekh Abdullah. Kepadarannya lah, beliau pertama kali belajar membaca Belajar menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan sudah suatu hal yang wajar. Bila seorang calon ulama memiliki himmah. Memiliki semangat yang tinggi. Tidak heran. Pendengar sekalian bila Syekh Salim. Semasa kecilnya rajin dan giat. Untuk belajar dan talak til ilm. Menuntut ilmu di hadapan para ulama yang kala itu. Banyak di tempat didapatkan di negeri Hadramaut. Wa niwa hibai. semangat Semasa kecilnya sebagaimana telah disebutkan di atas, beliau belajar dari ayahnya dan bahkan beliau telah menjadi guru Al-Qur'anul Karim, guru Al-Qur'anul Karim sampai beliau sejak kecil telah dijuluki sebagai Al-Muallim. Julukan Al-Muallim di Hadramaut adalah julukan yang hanya diberikan kepada guru Al-Quran. Guru bacaan Al-Quran. Karena. Subhanallah. Sejak kecil beliau Syekh Salim Telah mendapatkan julukan ini. -ini membuktikan. Bahwa beliau adalah benar-benar. Orang yang berasalkan dari keluarga ilmu. Dan kemudian meneruskan tradisi keluarganya. Yang terus mengemban dan memikul ilmu serta menyebarkannya membagikannya sebagai adaul amanah pelaksanaan tugas yang dibebankan Allah Subhanahu taala yang dipercayakan Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama Ikhwani <imulasi> wa dahulu Syekh Salim Ibnu Abdullah Al Hadrami salah satu ulama yang sulit dicari tandingannya karena selain beliau adalah ahli BG, ahli ilmu ulum syar'iyah, ternyata beliau adalah salah satu pakar persenjataan. Tidak heran, Dekwani Wahid bila kerajaan Al-Kathiriyah yang kala itu ada di Khadramun, memberikan tugas kepadanya untuk membeli persenjataan dari India dan juga dari Singapura. Karena beliau saat kala mendapatkan tugas ini, beliau menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan beliau berhasil membeli persenjataan yang, kala itu termasuk persenjataan yang cukup canggih. Ini sebagai bukti bahwanya beliau bukan hanya seorang ahli fikih, ahli ilmu agama, akan tetapi ternyata memiliki keistimewaan yang luar biasa, ahli dagang, dan beliau adalah termasuk orang yang ahli senjata. Ikhwani wa'hibba'i, tidak heran bila Asyik Sami mendapatkan julukan al Guru Al-Quran. Karena beliau efwani benar wahibba'i. Benar-benar. Orang yang rajin membaca Al-Quran menghafalkannya. Bahkan diriwayatkan dalam biografi beliau. Beliau itu sering kali menghatamkan Al-Quran sambil tawaf. Ketika beliau tawaf. Beliau... Tawaf tujuh kali, kemudian mulai lagi tujuh kali. Sampai beliau menghafalkan, menghatamkan Al-Quran. Semuanya beliau laksanakan. Beliau kerjakan sambil menjalankan ibadah tawaf kepada Allah SWT di Ka'bah. Ini membuktikan, ini salah satu bukti bahwa dahulu beliau, Asyik Salim adalah, adalah Seorang yang benar-benar ahlul di wal ijtihak. Orang yang gigih. Memiliki semangat baja. Sehingga beliau tidak kenal lelah. Untuk menyebarkan ilmu. Tidak kenal lelah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Anda bisa bayangkan. Bagaimana lelahnya anda. Beratnya anda. Bila harus menghafalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran hingga hatam. Dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Sambil berjalan mengelilingi Ka'bah. Akan tapi ini. Dahulu sering kali beliau lakukan. Ikhwan wa Dikarenakan kemahiran. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul Salim. Dalam persenjataan. Tak lagi. Beliau menjadi salah seorang tangan kanan kepenguasa kerajaan Al-Qatifiyah kala itu. Akan tapi demikianlah manusia. Sebagaimana dipesankanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahbih habib bagahunan ma asa annya ku nabagi doqayaman ma wa abid bagi doqahunan ma asa annya ku nabib bagayaman ma kasihilah cintailah kekasihmu sewajarnya karena bisa saja suatu saat dia akan menjadi musuhmu sebaliknya pun demikian bencilah musuhmu sewajarnya karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi kekasihmu Asyik Salim Ibn Abdillah Al-Hadrim yang pada awalnya termasuk tangan kanan orang kepercayaan penguasa kerajaan Al-Khaziriah kala itu tetapi tapi persahabatan ini tidak berumur panjang. Sehingga penguasa negeri atau kerajaan Kadiriyah kala itu mulai mengucilkan, mulai dan menyudutkan Asyik Salim rahimahullah. Hingga akhirnya Asyik Salim merasa khawatir tentang keselamatan dirinya. Dan dia pun memilih untuk menyelamatkan diri. Pergi ke negeri Hind, India dan selanjutnya ke daerah Betawi dan sekitarnya sehingga pada akhirnya beliau menghembuskan napas terakhirnya uh, uh, di tanah Basunda Ikhwani Wahibba'i syekh Samir al Meninggal di bumi Basundan pada tahun 1271 atau sekitar 150 tahun yang lalu di saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda Ikhwani Wahibba'i nama besar Syekh Samir walaupun beliau telah dikucilkan dimusuhi oleh penguasa Al-Khathiriyah kala itu, tidak dapat dipadamkan dan bahkan tatkala beliau berpindah ke negeri India dan selanjutnya ke bumi Basundan nama beliau semakin harum sehingga tidak heran bila karya karya ilmiah beliau mendapatkan sanjungan serta perhatian dari para ulama kaum muslimi, para pengaruh madhab syafi'i yang hidup semasa dengan beliau tak ayat lagi Kitab beliau ini, safinatun najah, juga 'Abdi yang artinya bahtera keselamatan, yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perhatian yang luas, walaupun beliau sejak belum sempat menyelesaikan karya ilmiah ini dan baru selesai pada dari kitab salah akan tapi. ...perhatian kaum muslimin, para pengadilan syafi'i begitu besar. Sepantasnya, bila kita dapatkan banyak karya-karya ilmiah... ...yang memberikan pelayanan kepada kitab ini... ...dari mereka ada yang meringkaskan dalam bentuk nadam ...dalam bentuk bait-bait syair... ...sehingga didapatkan kurang lebih ada tujuh kitab karya ilmiah... ...yang merupakan bait-bait syair tentang kitab Shafi'i Nadu Najah... ...di antaranya... Tanwirul Haja, Hija Hija Nazm Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibnu Siddiq Al-Fasir Waqani juga Nazam Safinatun Najah karya Syekh Muhammad Ali Fahnan Al-Kindi yang beliau beri judul dengan Al-Lulu'a Asmina Nazmus Safinah itu juga karya As-Subha Asmina Nazmus Safinah karya Syekh Ahmad Mashhur Ibnu Taha Al-Hatta Bagaimana kitab Safinatun Najah wa Hibai telah disyarah dijabarkan oleh para ulama kala itu di antaranya Syekh Muhammad Omar Nawawi Al-Bantani Al-Makki rahimahullah mensyarah kitab ini dalam kitabnya Kasifatus Saja Ala Safinatinn Najah Kasifatus Saja Ala Najah itu juga Syekh Ahmad Muhammad al hadrami Al-Makki belum menuliskan syarah yang beliau beli judul At-Turwa At-Taminah Hasyiatun Ala-Safinah Untuk juga Sheikh Ahmad bin Umar as Beliau menuliskan Nailur Raja ala Naja Di antara Para ulama Madhab Syafi'i Yang mensyarah kitab ini Di antaranya adalah Sheikh Muhammad Ibn Ali, Ibn Hussein Al-Malik Al-Makki Beliau menuliskan syarah Dengan diberi judul Inaratu dan kitab ini ikhwani Inaratu merupakan syarah terluas yang ditulis para penganut madzhab Syafi'i yang merupakan syarah dalam terhadap kitab Safinatun Naja di antara kitab yang mensarah kitab Safinatun Naja adalah Wasilatur Raja Naja karya Syekh Hasan Ibnu Umar Asy-Syirazi rahimahullah dan masih banyak lagi karya-karya para ulama yang mensyarah karya Syekh Salim Al-Hadram ini, rahimahullah. Okay. Ini, Ikhwan Wahimbai, merupakan bukti tersendiri bahwa kitab Yohanesafinatun Najah merupakan kitab yang dipuji dan disanjung, serta mendapatkan apresiasi dari para ulama Mazhab Syafi'i. Yang semasa dengan beliau sudahnya Tidak heran. Walaupun kitab ini. Belum selesai beliau tulis. Akan tapi demikian perhatian dan antusias. Serta apresiasi umat Islam kala itu. Anda bisa membayangkan. Betapa besar perhatian umat Islam. Atau para pengaruh-pengaruhi syafi'i. Rahimahumullah. Andai. Kitab ini beliau. atau berhasil menyelesaikan penulisan kitab ini. Akan tapi demikianlah. Kudratullah kehendak Allah Subhanahu wa taala Anda menghendaki satu hal dan qudratullah di atas kehendak Anda wa ma illa ayyasha Allah Dia telah ada yang kalian kehendaki kecuali sesuatu yang telah Allah kehendaki ibadah Allah dan bila Allah telah menentukan ajal atas seorang hamba maka mereka tidak mungkin tidak akan kuasa untuk menundanya walau sekejap Andai Allah subhanahu wa ta'ala menunda ajal seseorang niscaya orang-orang semacam beliau inilah yang akan beliau tunda Yang Allah tunda akan tapi Demikianlah bila ajal telah menjemput. tidak mungkin akan Tidak mungkin ada yang mampu menundanya walau hanya sekejap Walaupun untuk menjalankan suatu proyek besar Suatu amal yang mendatangkan kemanfaatan bagi kaum mu'minin secara umum dan Islam secara umum Allah Ini merupakan pelajaran tersendiri bagi kita, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin. Tatkala ia menyadari bahwa ia sedang meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniti jalan kereta Allah untuk menunda-nundanya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan baginya keinginan untuk berbuat baik, terlebih-lebih bila ia telah menapakkan langkahnya di dalam. Jalan kebaikan maka hendaknya ia segera menjalankan, menyelesaikan tugas tersebut atau proyek tersebut. Karena tiada jaminan ibadah Allah, tidak orang yang bisa memastikan kapan ajal akan menyebut Anda. Walaupun Anda sedang dalam menjalankan suatu amal soleh, akan tapi tidak ada jaminan bahwa Anda akan kuasa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, bergegaslah dalam menjalankan kebaikan bergegaslah dalam menyambut suruhan Allah subhanahu wa ta'ala wa sahariu ila maghfiratim min rabbikum wajannatin arduh wassamawatu wal ard u'idalil muddaqi bergegaslah wa hamba-hamba Allah ila maghfiratim min rabbikum menuju maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala serta bergegaslah menuju jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya lebih luas dibanding bumi, langit, dan bumi Ibadallah, tidak heran bila para ulama' sejak dahulu kala senantiasa menganjurkan kepada kita untuk Musa roh Ilal Khairah bergegas, bersegera dalam menjalankan kebaikan. Bila anda telah berkehendak memiliki rencana untuk bersedekah, maka segera bersedekahlah. Janganlah anda menunda esok hari dan jangan pula anda menunda walau hanya sekejap. Oleh karena itu Allah ibnu Amr. Allahu ta'ala anhu menjelaskan hal ini dengan mengatakan da'as fahd dan tadiril masa bila engkau sedang berada di waktu pagi jangan sekali-kali engkau menunda mengakhirkan suatu amalan hingga sore hari dan bila engkau berada di sore hari jangan sekali-kali engkau menunda amalan kebaikan anda amal kebajikan anda ibadah anda hingga pagi hari karena tidak ada yang kuasa menjamin ibadah Allah pendengar radhi Roja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala di anda sekalian. Samir, Al Samir Al-Hadrami Rahimahullah, memulai kitabnya dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan tradisi kaum muslimin. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, mereka senantiasa memulai amal kebaikan mereka dengan bacaan basmalah iktidaan bil quranil Karim dalam rangka meneladani Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al quranul Karim karena Allah Subhanahu Wa Taala memulai kitabnya dengan bacaan basmalah dan dalam rangka mematuhi saran Rasulullah Sallallahu dan perintah beliau kuludiyamrin Amrin di doa fi bismillah akhak bahu ajdam setiap amalan setiap amalan yang bagus setiap amalan yang besar yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah maka amalan tersebut akhak tidak sempurna bahwa ajdam, maka amalan itu adalah puntung ibadah Allah. Sudah sepantasnya, Anda mengambil pelajaran ini, itu senantiasa mengingat bacaan pasmalah. tatkala Anda makan, tatkala Anda menutup pintu, tatkala Anda menutup jendela, tatkala Anda memulai aktivitas Anda sehari-hari apapun wujudnya, bolehlah baca dengan bacaan basmalah Apalagi amalan tersebut ibadah Allah adalah amalan yang baik dalam Allah Subhanahu wa taala dalam hal qadaul hajah. Buang hajat saja disyaratkan bagi Anda untuk membaca basmalah. Bismillah Anda mengucapkan bismillah sebelum masuk kamar mandi atau toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manfaat dari bacaan basmalah sebelum Anda memulai qadaul hajah. Beliau mengatakan satu rumah baina aurat ibni adam pa setan mullah, pemisah atau pembatas atau penghalang antara aurat Anda dari pandangan setan ketika Anda buang hajat ialah bacaan basmalahian bacaan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala satu rumah baina aljin wa aurat ibni adam jika telah bismillah demikian hebat Allah marilah kita galakkan bacaan basmalah sehingga itu menjadi kebiasaan kita menjadi rutinitas kita dalam setiap kegiatan amalan ucapan apapun dengan demikian sebagaimana jelaskan para ulama kita akan mendapatkan barakah zikrullah keberkahan nama Allah subhanahu wa taala sehingga amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, mendapatkan keberkahan, berkat kita menyebut nama Allah, memulainya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dengan bacaan basmalah, kita mendapatkan faedah yang kedua, kita dijauhkan dari ulah, jahil syaitan la'anatullah alaih. Karenanya, tatkala Anda buang hajat Anda membaca basmalah, maka, setan tak akan tidak akan mengganggu Anda. Tatkala Anda menutup pintu, menutup jendela, menutup pejana. Anda membaca bismillah, maka setan tidak akan dapat merusak makanan Anda, tidak akan masuk ke dalam rumah Anda, tidak akan dapat bermalam di rumah Anda. Demikianlah ibadah ya, Allah. Saudara-saudara pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Sami memulai tafsirnya kitab Sakinatul Najah dengan mengatakan Alhamdulillahhirobbil alami segala puji hanya milik Allah lillahirob alami yang telah menguasai atau yang menguasai alam semesta Alhamdulillah bacaan puji betapa seringnya kita mengucapkan Alhamdulillah dan betapa seringnya kita mendengar bacaan Alhamdulillah dan betapa seringnya kita membahas tentang disyariatkannya membaca hamdalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bangga itu merupakan bacaan zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. usai kita salat. akan tapi ibadah Allah pernahkah anda bertanya dan anda memengaji mempelajari apakah itu hamdalah sejauh mana kandungan hamdalah dan apa bedaan alhamdu dengan asyukru bacaan alhamdulillah apa beda maknanya apa perbedaan Alhamdulillah dengan Asyukrulillah. As Allah Para ulama' telah menjelaskan panjang lebar tentang kandungan atau, atau makna Alhamdulillah. Di antara ulama' yang menjabarkan dengan detail makna Alhamdulillah. Dan perbedaannya dengan bacaan Asyukrulillah As atau Asana'ulillah As adalah alimah Ibn al qayyim Rahimahullah. Dalam jilat al al itu juga di dalam kitabnya Bada'i fawaid dan yang lainnya Beliau menjelaskan Bahwa tatkala orang memuji, menyanjung Orang lain, maka Sanjungan tersebut, pujian tersebut Dapat ditinjau Dari tiga sudut pandang Beliau mengatakan Sudut pandang pertama Ialah ditinjau dari Keadaan Hal yang dipuji Bila ditinjau dari yang dipuji, maka sanjungan dan pujian itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan alhamdu dan ada yang disebut dengan almajdu. Alhamdu dikatakan pujian itu adalah alhamdu tatkala anda memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala yang maha sempurna. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Luas Rezekinya. Demikian juga Anda menyebutkan tentang Ausfal Jaman, Allah Maha Indah, Allah Maha Penyayang dan seterusnya. Tatkala Anda menyebutkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Agung, Maha Luas maka pujian anda disebut dengan al-hamdul. Tatkala anda akan tapi tatkala anda menyebutkan Allah, memuji Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah yang maha indah, Allah itu Allah itu bagus, Allah itu mencintai kebagusan, Allah itu berbuat baik, mohsin. Maka pujian anda ini disebut dengan al-majdu, pengagungan. Demikianlah dahulu orang, orang Arab membedakan antara al dan al-majdu. Alhamdulillah memuji sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada kaitannya dengan makhluk. Allah maha luas rezekinya Allah maha mengetahui. Allah maha penyayang. Maka ini adalah Al-Majdu. Tatkala Anda menyebutnya dengan sifat-sifat Allah yang maha indah. Lain yang lainnya yang berupa al -Azzamah. Allah maha besar. Allah maha perkasa. Allah maha syadidul yaqab. Maka ini disebut dengan Alhamdu. Tinjauan yang kedua, ibadah Allah, pendengar Radio Rojak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati anda. tatkala ujian, ditinjau dari, metode pelaksanaannya, yaitu, tatkala ujian itu diulang-ulang, diucapkan secara berulang-ulang, sekali, dua kali, dan seterusnya. Maka, ini disebut dengan asana makanya Makanya, Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang mengatakan, La uhsi, Tana'an alaik, kama ma'asnaeta ala nafsik, aku tidak akan kuasa membaca tanah pujian kepadamu, sebagaimana yang engkau kehendaki. Hanya engkaulah ya Allah yang Maha Kuasa untuk memujimu sebanyak yang engkau kehendaki, atau sebanyak yang layak untuk engkau terima, Anta kama ala nafsik, akan tapi bila pujian itu dilakukan hanya sekali dan tidak diulang-ulang maka ini disebut dengan Alhamdu ini bila ditinjau dari metode pelaksanaannya ibadah Allah dengar adik rojak yang kudiman bila ditinjau dari orang yang memuji bila ditinjau dari keadaan Anda terkala membaca bacaan pujian maka ada dua kemungkinan bila Anda memuji tanpa ada rasa cinta tanpa ada rasa ta'zim pengagungan tanpa ada rasa roja mengharapkan, tanpa ada rasa mahabbah kecintaan, maka pujian tersebut disebut dengan al-madhu. Disebut dengan al-madhu. anda memuji musuh anda, tentu pujian tersebut tidak disertai dengan rasa cinta, bahkan disertai dengan kebencian. Anda mengatakan musuhku kuat, musuhku hebat, maka tetkal anda memuji seperti ini. Ini disebut dengan al-madhu dan bukan al -hamdu. Akan tapi bila anda memuji dengan disertai rasa cinta, rasa mahabbah, rasa taqdim pengagungan, rasa roja, rasa harap dan khawf sekaligus rasa takut, maka pujian ini disebut dengan al-hamdul. pada Allah, Pendengar radio roja yang budiman. Marilah kita koreksi diri. Tatkala kita mengucapkan Alhamdulillah, sudahkah makna dan kandungan Alhamdulillah terwujud dalam diri kita? Sudahkah kita mengucapkan bacaan Alhamdulillah ini? Dengan rasa cinta kepada Allah, rasa ta'zim. rasa mengagungkan, rasa khauf. serta roja. Ataukah bacaan Alhamdulillah yang kita ucapkan hanya bacaan lisan semata? ucapan yang hanya keluar dari lisan tanpa disertai dengan penghayatan hati, terlebih lebih disertai dengan rasa cinta, rasa khuf, rasa roja atau merasa ta'zim. tidak heran ibadah Allah mendengar roja yang budiman bila tegalah kita mengucapkan alhamdulillah kita seakan tidak merasakan kandungan, tidak mendapatkan tambahan iman. Tidak merasakan tambahan takwa dalam hati kita. Ini semua terjadi. Ikhwanifiddin. Azagumullah. Dikarenakan bacaan. Alhamdulillah yang kita ucapkan. Kosong melompong dari. Ruhnya. Jauh dari penghayatan. Sehingga Anda mengucapkan. Alhamdulillah. Akan tetapi setelahnya Anda mengumpat. Setelahnya Anda berbuat maksiat. Setelahnya Anda berbuat. Hal, Hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada Allah terjadi. Dikarenakan ucapan Alhamdulillah Anda. Jauh dari penghayatannya. Akan tapi sebaliknya. Bila Anda benar-benar mengucapkan Alhamdulillah. Dengan penghayatan. Dengan mengingat tentang keagungan Allah. Mengungat, mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat indahnya Allah takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala betapa pedihnya siksa Allah dan anda mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan jannahnya ini saya bacaan Alhamdulillah yang anda ingin ucapkan benar-benar akan menambah iman benar-benar akan menggetarkan hati anda sehingga tidak heran atau tidak mustahil biar dengan bacaan Alhamdulillah putir-putir air mata anda mengalir di bibir-bibir bibir anda ini semua terjadi ibadah Allah. Pendengar radio Rojak yang budiman Dikarenakan. goncangan iman, getaran iman yang menggetarkan hati Anda tatkala Anda mengucapkan alhamdulillah. Anda mengingat jannah, Anda mengingat nar, Anda mengingat azmatullah. Anda takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. wa ahibai. Alhamdulillah. Bacaan hamdalah. Kita lihat bagaimana dalam surat Al-Fatihah Allah SWT mengutapkan Alhamdulillahi Rabbil Alami Segala puji Hanya milik Allah Salahnya Allah memberikan alasan Kenapa kita memuji Allah Kenapa kita memuji Dengan rasa takut Kenapa kita mesti bercinta kepada Allah Kenapa Kita harus mengharapkan kerahmatan Allah dikarenakan Allah memberikan alasan Rabbil Alami karena Allah lah yang menguasai semesta alam. Alam semesta inilah milik Allah. Alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah. Alam semesta ini semuanya bergantung. Kepada kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya. Alam semesta ini semuanya tunduk. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak heran. Bila Allah subhanahu wa ta'ala seringkali. Bagaimana menyebutkan Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyertainya dengan menyebutkan berbagai kekuasaan Allah, keagungan Allah, keindahan Allah, dan betapa luas kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Asyik Samir mengatakan, Wabihi ala dunya. Dan dengan Allah, hanya dengan lah kami mohon, pertolongan dalam menjalankan seluruh urusan dunia dan hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah kita menjalankan segala amal ibadah, kita urusan agama kita. Ekuani pendengar radiojak yang budiman, marilah kita mengingat bagaimana ikrar penduduk surga tatkala mereka pertama kali menikmati betapa nikmatnya, betapa indahnya surga. Mereka tetap menyaksikan itu, merasakan itu semuanya. Ucapan pertama yang mereka ucapkan. Alhamdulillahillazi hadana lihada, Wa Wama kunna linahtadi alaula anhadana Allah. Sekala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah membimbing kita untuk bisa tiba di surga ini. Wama kunna linahtadi. Dan sungguh mustahiq tidak akan pernah terjadi kalaulah bukan karena petunjuk Allah, bukan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil bagi manusia siapapun dia untuk bisa tiba di tempat ini yang penuh dengan kenikmatan yaitu jannah bila tidak mendapatkan bimbingan, taufik serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pada Allah pendengar radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala anda Termasuk tradisi Rasulullah sallallahu Sunnah Rasulullah Sallam, Setiap kali beliau mendapatkan nikmat, belum mengucapkan alhamdulillah, allah di binekmati salihah dan tatkala belum mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, beliau pun tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji kepada Allah dalam segala keadaan. Bacaan tiga ini Fani Wahid Bai, salah satu dalil yang membuktikan. Atau membenarkan klaim Syekh uh, islam Ibn Qaim di atas. Bahwa Alhamdu itu adalah pujian. Yang disertai dengan rasa kasih sayang, rasa cinta. Rasa ta'zim. Dan rasa khauf. karenanya tidak mendapatkan kenikmatan. Tentu manusia itu memiliki tabiat cinta. Senang. Kepada orang yang memberi kebaikan kepadanya. Dan tatkala mendapatkan hal yang buruk. Tentu kita akan takut kepada orang yang menimpakan keburukan kepada kita. Sehingga tatkala kita mendapatkan nikmat, maka rasa cinta, rasa tali bangkit dalam hati kita, tatkala kita mendapatkan hal yang buruk, maka rasa khauf bangkit dalam jiwa kita dengan jangan Allah Subhanahu wa menimpakan yang lebih besar, dan rasa rojak pun bangkit, semoga Allah Subhanahu Ta'ala segera menyingkap musibah. Penjana hal yang buruk ini dari kita semua. Ekwaniwahibai, wabhih. Syekh Ramil mengatakan wabhih nasdainu ala umur dunia wadi. Al isti'anutu billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Itulah sejatinya sumber kekuatan umat Islam. Itulah sumber kejayaan kaum mukminin al itulah sumber segala keberhasilan kaum mukminin. Segala kenikmatan yang terjadi di dunia ini, segala kejayaan itu semua terjadi berkat aun minallah, bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak bantu, tidaklah Allah mudahkan, mustahil kita akan bisa menang, mustahil kita bisa berjaya. Mustahil. Kita bisa mendapatkan perkhidmatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW, tatkala beliau berhasil menundukkan orang-orang Quraisy dalam peperangan Badar. Allah mengatakan, wa "Wahai Muhammad, tidaklah bukanlah engkau yang melempar, tatkala engkau melempar, semuanya yang melempar, yang menyampaikan lemparan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaaf Allah, Roma, Allah-lah yang..." menyampaikan lemparanmu sehingga mengenai mata mata orang, -orang musyrikin kita ketahui ya kwanie wahheba'i ketika perang padar Rasulullah SAW menggenggam segenggam debu dan beliau campakkan beliau lemparkan ke arah musyrikin sehingga kala itu tidaklah ada seorang musyrik pun kecuali matanya terkena debu dan tanah yang dilemparkan Rasulullah SAW ketika mengisahkan Allah mengatakan bukanlah engkau sejatinya melempar bukanlah engkau sejatinya mengenakan debu ke mata orang musyrikin sejatinya melempar yang menyampaikan lemparan itu adalah Allah subhanahu taala kalaulah Allah subhanahu taala tidak sampaikan lemparan ini maka mana mungkin lemparan ulasan makan mengenai orang musyrikin terlebih lebih mengenai seluruh mereka karena ibadah Allah adalah pendengar radio rojak yang budiman. Tradisi orang-orang musyrikin, warisan atau budaya yang diwariskan oleh orang-orang musyrikin kepada umat manusia, yaitu angkuh, congkak, besar kepala merasa bahwa keberhasilan, kejayaan yang berhasil didapat adalah karena kecerdasan dan kehebatan yang mereka miliki. Ini adalah budaya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang sudah sepantasnya kita tinggalkan, kita jauhi, tidak pantas, tidak etis. Bila kaum muslimin mewarisi ideologi yang diwariskan oleh baru, dan kalau saya mengatakan inna tu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaan ini, keberhasilan ini, kejayaan ini aku peroleh dikarenakan aku cerdas, aku pandai, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah budaya dan tradisi yang diwaraskan oleh Fir'aun serta Karun segala yang merasa angkuh dan congkak bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil kerja keras mereka padahal kesempatan Allah mengingatkan bagaimana angkuhnya umat manusianya sehingga ia senantiasa merasa bahwa segala yang ada kepada dirinya ahwa yang ada daripada diri Anda dari kehebatan, kejayaan, keberhasilan, kenikmatan itu adalah karena Anda rajin, karena Anda banting tulang peras keringan. Allah mengatakan Qala Allah qurun Allah mengingatkan tentang kisah Firaun dan Qarun yang mengatakan aku sesungguhnya mendapat ini semua karena Aku memiliki ilmu kecerdasan dan pada ayat lain, Allah mengingatkan kita agar kita meninggalkan ini, agar meninggalkan tradisi dan budaya buruk ini. Allah mengatakan, bila manusia itu mendapatkan weda masal insanu, segala manusia ditimpa oleh suatu kebaikan, ia segera memohon. Pertolongan kepada Allah, akan tapi tatkala ia ditimpa bencana, ia mengatakan atau mendapatkan kenikmatan bahwa ini adalah dari kehebatan dia. Allah mengatakan faedah masalah insan untuk da'ana. bila manusia ditimpa oleh turun suatu keadaan susah. Repot, Bencana musibah, ia segera mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon pertolongan akan tetapi fi sumaidza minna tatkala tersebut telah kami rubah menjadi kenikmatan kemudahan dan kelapangan qul innam ala sungguhnya kenikmatan ini keberhasilan ini kelapangan ini adalah hasil kerja keras saya banting tulang saya kira peras keringat saya dan fitnatun walakin la ya'alamu Sejatinya kenikmatan itu adalah ujian cobaan. Allah uji umat manusia. warna kum khair fitnah. Dan kami akan menguji kalian wahyu umat manusia dengan kejelekan dan kami uji pula dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Apakah kalian bersyukur tetgala mendapatkan nikmat? Senantiasa mengingat Allah subhanahu wa taala tetgala ta menyaksikan kebaikan. Dan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kesusahan. Ikhwani wa Silahkan Anda membuka-buka memori kehidupan Anda. Lembaran-lebaran sejarah hidup Anda. Kapankah Anda menengadahkan tangan Anda. Dengan gigih. Menengadahkan dengan penuh khusyuk. Memohon kepada Allah. Jawabannya adalah tatkala sedang menginginkan, mengharapkan, kemudahan mengharapkan kenikmatan akan tapi tatkala Anda telah mendapatkan kenikmatan tersebut, mendapatkan keberhasilan yang Anda impikan, maka semangat untuk menengadahkan tangan kepada Allah. Hari demi hari semakin pudar, sehingga seringkali kita lebih disibukkan. Seringkali kita lebih lebih banyak untuk menghitung-hitung kenikmatan dibanding mensyukuri kenikmatan kepada Allah Subhanahu Wataala. wahai Wahhabai. Karena,nya pada kesempatan sore ini marilah kita banyak mengoreksi diri kita agar budaya orang-orang musyrikin, budaya karun budaya Firaun yang merasa bahwa keberhasilan adalah hasil karyanya. Hasil karya anak bangsa, hasil karya orang-orang yang cerdas, kita kikis-kikis. Dan kembali kita mengatakan ini adalah kenikmatan dari Allah. Alhamdulillahilladzihaddana. Atau kita mengutamkan, Alhamdulillahilladzih kini'matih datimus salihat. Dengan demikian ikhwan wa hikbai, kita benar-benar telah mengucapkan, menjalankan hamdalah kepada Allah. Dan dengan cara itu ikhwani, kita benar-benar menyadari, bahwa diri kita ini penuh dengan kelemahan. Dan dengan itu, ibadah Allah, pertolongan Allah, akan senantiasa, senantiasa menyertai setiap langkah Anda di dunia ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa merahmati kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mewujudkan, makna hamdalah dalam diri kita. Dan, dengan demikian kita dapat benar-benar dapat senantiasa isti'anah. Menjalankan ibadah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, menyadari bahwa tiada daya, la haula wa la illa billah, tiada daya dan tiada upaya, tiada keberhasilan kecuali atas nikmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
1: Namuset, demikian Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bersolat jawab dengan beliau Untuk lebih melengkapi dari materi yang beliau sampaikan di sore hari ini Nah Ustaz kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat lebih dahulu Ustaz Silakan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz, apakah memulai salat adakah sunnahnya Bila seseorang itu mengucapkan bismillah di awal sholat Dan apakah ada sunnahnya mengu mengucapkan Alhamdulillah setelah sholat Sukaran Ustaz dari Nuhan di Cikarang Silakan Ustaz
0: Dekwani pendengar radio muslim Radio roja yang dirahmati Allah SWT uh, Ibadah sholat Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya Telah dijelaskan oleh para ulama bahwa Prinsip dan dasar Setiap amalan ibadah alat tauqi adalah meneladani Rasulullah s.a.w. Karena beliau telah mengatakan. Sallu, kama usalli, Sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Dan tidak pernah ada riwayat. Yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. memulai sholatnya dengan bacaan prasmalah. Bahkan didapatkan riwayat-riwayat lain. Yang dengan tegas. Mengatakan bahwa tatkala anda. Memulai ibadah salat. hendaknya anda memulainya langsung dengan bacaan takbir. Bagaimana beliau jelaskan. pada orang yang musik usalah. Seorang Arabi. Yang. Ia masuk ke dalam masjid. Dan. Ia salat tahiyat Dalam keadaan. Atau dengan cara yang. Tidak bagus. Bahkan. Huruk. Takkala ia usai salat. Ia mendatangi majelis Rasulullah. saw. Maka anda berhormatkan. ir terje kembalilah dan ulanglah salatmu karena sungguhnya engkau belum salat maka orang tersebut orang Arabi tersebut orang Batwi tersebut kembali salat dengan cara, dengan cara pertama maka tatkala ia salam Rasulullah kembali mengatakan kembalilah ulanglah salamku karena semuanya engkau ini belum salat demikianlah hal ini terulang tiga kali tatkala hal ini telah terulang tiga kali Arabi tersebut orang Arab di mengatakan Ya Rasulullah ma'uh atau waladhi ba'at sungguh demi zat demi Allah SWT yang telah mengutus semua untuk membawa kebenaran ma uh sinu gairu hadha aku tidak bisa menjalankan sholat kecuali dengan cara ini atau inilah yang aku bisa karenanya ajarilah aku Rasulullah ketika tadi minta untuk mengajari sholat kepada orang yang belum bisa sholat ini. Bila engkau hendak mendirikan salat, maka yang pertama kalian lakukan adalah telah engkau berdiri salat maka pada ucapkanlah bi bacaan takbir. Ini kita lihat hadis yang Al-Imam al, al Muslim ini. Rasulullah mengajarkan kepada Arabi orang batu yang belum bisa sholat. Dia mengajarkan bahwa tak kala iya sholat. Tidaknya ia segera mengucapkan takbir tanpa dimulai dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Baik itu basmalah. Atau bacaan itu Atau bacaan-bacaan lainnya. Ini bukti bahwa tidak ada sunnahnya bagi orang yang menjalankan sholat. Untuk membaca basmalah. Karena demikianlah contoh Rasulullah SAW. Wasallam tatkala beliau sholat. Ini, sikap ini sebagai perwujudan nyata terhadap pesan Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya. Saluh, kamarayatumu, meni'usalli, salatlah sebagaimana engkau menyaksikan aku salat. Ada pun hamdalah. Maka perlu diketahui bahwa dahulu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ajaran yang diajarkan Rasulullah setiap kali beliau selesai dari salat, beliau membaca... Tasbih 33 kali Tahmid 33 kali Dan takbir Ditutup dengan bacaan Ehlallah eh, dan tahlil Sehingga genaplah 100 kali bacaan Bila yang dimaksud oleh penanya adalah bacaan Alhamdulillah 33 kali Maka benar Disunahkan bagi anda Untuk membaca Alhamdulillah Sebanyak 30 kali Selesai Menjalankan ibadah salat Akan terbila yang dimaksud adalah Hanya bacaan Alhamdulillah sekali saja Setelah anda mengucapkan salam maka Membaca bacaan Hamdalah Hanya sekali saja ini usai sholat Belum pernah dicontohkan Atau belum pernah didapatkan Contohnya di Rasulullah S.A.W Bila Anda Ingin mengutarakan rasa syukur Kepada Allah Atas taufik dan hidayah Yang Allah memberikan kepada Anda Sehingga Anda Menjalankan ibadah sholat Tepat pada waktunya Sholat berjamaah Ucapkanlah bacaan hamdalah Sebanyak 33 kali sebanyak Sebagaimana tercatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda mulai dengan bacaan tasbih. Maha suci Allah. Karena Anda baru saja merasakan betapa indahnya hidup di bawah naungan kerahmatan Allah, betapa indahnya bermunajat dengan Allah sehingga Anda mengucapkan tasbih. Maha suci Allah. Bila dari kejauhan, dari dunia, sebelum kita masuk dalam surga, begitu indahnya ibadah salat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajja'i lakurratu wa ini bisalah. Dan telah dijadikan kebanggaan, kedamaian pandangan, kesejukan pandanganku terletak pada salat Maka, betapa indahnya terkala Anda berkesempatan untuk menyaksikan langsung. Bermunajah langsung dengan Allah SWT di hari kiamat. Setelah tasbih sebanyak 33 kali. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan bacaan tahmi. Alhamdulillah sebanyak 33 kali dan ditutup. Atau diakhiri dengan bacaan takbir 33 kali dan... Dengan tahlil sekali, sehingga kena peseratus
1: Wallahu ta'ala alam Nah Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya Anda memberikan Ustaz Jazakullahu khairan Dan selanjutnya Ustaz kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Barakallahu fikum Ustaz Barak. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya Apabila seorang hendak membuang hajat ataupun dalam satu aktivitas dianjurkan untuk mengucapkan bismillah apakah hal ini benar karena bukankah kami mendengar adanya larangan dan mengucapkan zikir di dalam tempat atau toilet silakan ustaz Ya
0: eh, Wani, pendengar radio Rojak yang budiman bacaan basmalah tatkala Anda hendak buang hajat Anda ucapkan bukan tatkala Anda telah duduk untuk buang hajat tatkala Anda tatkala Anda hendak memasuki ruangan atau hendak memasuki Pintu tempat Anda buang hajat Anda mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzu minal khubut wal kebaik, sehingga Anda tidak membaca bacaan zikir tatkala Anda buang hajat akan tapi Anda membaca bacaan zikir baca basmalah menyebut nama Allah tatkala Anda hendak memasuki ruangan buang hajat sehingga tidak ada permasalahan yang perlu dirusakan Allah taala amin
1: Baik Ustaz, kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat sebelum kita angkat dari pendengar Ustaz. Ustaz mengenai kitab yang sedang dibahas ini, apakah memang benar sama dengan kitab yang dibahas di kampung-kampung yang dikenal dengan, dengan sebutan Kitab Kuning? silakan Ustaz.
0: Pendengar radio rojak yang kudiman, Kitab Matan Safinatun Najah atau Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Imaulah, ini adalah salah satu kitab yang sangat masyhur dan banyak dikaji. Bukan hanya di kampung-kampung, bahkan di pesantren-pesantren, bahkan di majelis-majelis para ulama, mazhab Syafi'i, Iban, pun mereka berada di Afrika, di negeri Arab, di Yaman, di India, di Indonesia, di Malaysia, dan yang lainnya. Sehingga
1: bila yang
0: Anda maksud adalah kitab Safinatun Najah atau kitab Safinah yang banyak dikaji di masyarakat kita, maka saya katakan benar adanya, itulah kitab yang... Menjadi tema kita sehari ini. Kita ingin mengenal madhab syafi'i. Melalui kitab yang familiar. Di masyarakat kita. Kita akan membuktikan. Benarkah Anda adalah bermadhab syafi'i? Benarkah Anda telah menjalankan madhab syafi'i? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab syafi'i? Dan juga lainnya. Sebagaimana dengan mengajar kitab ini. Kita ingin mengetahui sebagaimana apakah atau sebagaimana apakah mazhab Syafi'i yang sejatinya diajarkan oleh para ulama penganut mazhab Syafi'i apakah seperti yang kita dapatkan di masyarakat kita atau ada perbedaan ini manfaat yang ingin kita dapatkan pertama kemudian kedua dengan menggaji kitab Nabi Najah ini ini hanya sekedar wasilah sarana bagi kita untuk belajar ilmu fikih yang merupakan hole ashar dan nanti kita akan lihat bagaimana dahulu metode para ulama adalah memandang ilmu fikih apakah seperti yang ada di zaman sekarang di mana ilmu fikih itu ilmu yang gersang ilmu begitu itu hanya kenal halal haram selebihnya tidak ilmu pikir itu tidak mengenal akhirat, ilmu fikih itu hanya mengenal sah dan tatal syarat serta rukun halal haram ataukah ilmu fikih itu lebih luas dari itu semua ilmu fikih mencakup menggabungkan antara kehidupan dunia amalan praktis di dunia salat zakat puasa dan lain-lain serta kehidupan akhirat yang di dalam ikhlas niyah dalam ta'zhim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dekat keyakinan hati bahwa amalan ini akan mengantarkan anda ke jannah Dan amalan yang haram ini Akan menjerumuskan anda ke dalam neraka Serta amalan ini Adalah bukti Kecintaan anda kepada Rasulullah SAW Kita akan lihat nanti pada Allah Saya harap anda tidak buru buru Selanjutnya Permasalahan kitab kuning Atau Mengenal kitab yang disebut Atau dijuluki dengan kitab kuning atau kitab-kitab yang -kitab dengan kitab kuning Itu hanya ditinjau dari kertas yang digunakan untuk menerbitkan kitab-kitab tersebut Karena kebanyakan saudara-saudara kita kaum Mini Yang mengkaji kitab-kitab tersebut Biasanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah Sehingga dari para penerbit Mereka meminggirkan ini ada kaitannya dengan bisnis Mereka memikirkan agar Kitab yang mereka terbitkan Dapat laku dan dibeli oleh Terjangkau oleh Daya beli masyarakat, karenanya mereka menggunakan Kitab kuning yang notabene Itu murah harganya Walau demikian Ikhwani wa hibba'i Maha Agung Allah SWT Terbukti Kitab kuning itu lebih safety Lebih aman dibanding kitab putih Karena Kitab kuning tidak menyilaukan mata Anda. Kitab kuning tidak menjadikan Anda... ...cepat tenat. pandangan Anda cepat lelah. Telah terbukti kitab kuning. Kitab yang mendukung... ...Anda dalam merawat pandangan Anda, mata Anda. Tidak heran, efwani wahik saudara-saudara kita... ...yang berpuluh-puluh tahun... ...atau yang sering dijuluki oleh masyarakat... ...pengikut buku. Dalam hal ini... Kutub buku kitab kuning Kita dapatkan pandangan mereka tetap tajam Jarang dari mereka yang mengenakan kacamata Alat bantu untuk pandang Ini diantara hikmahnya Maha Besar Allah Taala Allah berikan Kepada saudara-saudara kita yang Memberikan perhatian besar Terhadap karya-karya perhormat Allah berikan keberkahan Walaupun dari sudut pandang Banyak orang kitab kuning ini Adalah kitab yang kurang elit, kurang berharga, karena harganya murah, dan yang membawanya adalah, biasanya orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah, dari orang yang miskin. akan tapi subhanallah, itu mendatangkan keberkahan tersendiri, bagi mereka yang dilalaikan oleh saudara-saudara kita, dari kalangan menengah ke atas. Kesimpulannya, sebutan kita kuning itu, hanya ditinjau dari, warna kertasnya, akan tetapi tidak ada definisi khusus, tentang, Kitab kuning, itu hanya sebutan yang terlanjur menjadi budaya atau yang sering disebut dengan salah kaprah. Karena kitab yang sama di negeri lain dicetak dalam atau menggunakan kertas putih dan tidak menggunakan kertas kuning. Allah Ta'ala
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak atas yang Anda memberikan Ustaz Jazakullahu khairan Dan selanjutnya, kembali dari pesan singkat Ustaz Sebelum kita angkat dari pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz, ada yang bilang kalau makan hanya baca bismillah Bukan bismillahirrahmanirrahim Manakah yang benar Ustaz? Silahkan Ustaz
0: wa wahibba'i Bacaan basmalah tatkala Anda hendak makan Dijelaskan oleh para ulama Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Tidak ingin memberatkan anda Dan merepotkan anda karenanya menurut kebanyakan para ulama Bahwa Bacaan pasmalah Yang disunahkan atau syariatkan Untuk Dimulai dengannya Segala aktivitas anda termasuk makan dan minum Cukup dengan bacaan Bismillah Dan pendapat ini Didukung oleh berbagai riwayat-riwayat bacaan-bacaan zikir Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan, bacaan terkala beliau merukyah, bismillah. Uh, Allahumma anta syafi', dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, lah para uh, penyembuh dan bacaan-bacaan yang lainnya, bismillah terkala berhubungan badan dengan istri, bismillah. Allahumma jalla, ya Allah, jawabkanlah. Kesehatan dari kami dan seterusnya. Ini merupakan kemurahan dari Allah dan Rasulnya sehingga bacaan tersebut untuk mendapatkan keberkahan bacaan basmalah kita cukup dengan walaupun demikian, menurut sebagian ulama bacaan basmalah yang disyariatkan untuk kita baca bukan hanya basmalah saja, akan tetapi bacaan basmalah yang lengkap bismillahirrahmanirrahim akan tapi ikhwan wa pendapat yang pertama lebih kuat. Dikarenakan, seperti itu saya utarakan, didukung atau sesuai dengan berbagai bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Walau demikian, tidak ada atau tidak didapatkan tegas yang dapat kita gunakan untuk Menyudutkan saudara kita yang mengenakan atau menggunakan atau mengamalkan pendapat yang kedua yaitu yang membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kedua-duanya boleh dilakukan walaupun pendapat yang pertama lebih dekat terhadap kebenaran. taala Namun
1: set kita akan angkat selanjutnya dari pendengar kita Ustaz dengan Ibu Yuni di Jakarta. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ibu Pak Ustaz
0: Saya ingin menanyakan Kalau kita menjadi makmum masjid
1: Terus ketika imam duduk tahiyat akhir Kita sebagai makmum harus duduk seperti Duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir Begitu saja pertanyaan Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ustaz
0: Ibu Yuni dan juga Pendengar Radio Rojak yang senantiasa dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala anda masbuk sehingga anda harus menyempurnakan menambah salat setelah imam mengucapkan salam, maka tatkala anda berada di rokaat terakhir salat imam para ulama dalam hal ini merupakan ranah perbedaan para ulama mereka berpendapat atau berbeda pendapat bahwa yang sunnah menurut sebagian ulama adalah anda duduk dengan tawarruq. Yaitu sebagaimana pada rokaat terakhir atau tahiyat terakhir yaitu duduk. Dengan meletakkan pantat di lantai. Sebagian ulama lain mengatakan yang nah, pertama dengan alasan bahwa tatkala kita duduk di lantai, sebagaimana pada tahiyat terakhir, dan sebagaimana yang dilakukan oleh imam, itu mereka beralasan, atau berdalilkan dengan keumuman, sabda Rasulullah SAW, innamajuala imamu liyuktam ditunjuknya atau diadakannya seorang imam, adalah untuk diikuti, diteladani, keumuman hadis ini, mencakup metode duduk anda, tegaklah anda duduk, pada rokaat terakhir, dari salat imam, sehingga setelah imam duduk tawarruf, Anda pun duduk dengan tawarruf. Pendapat yang kedua, kan bahwa dalam hal ini, dalam duduk, dalam tasyahud Anda mengikuti urutan salat Anda. Setelah Anda masuk berarti ini bukan roka'at terakhir Anda. Sehingga Anda yang lebih tepat adalah duduk dengan iftirah, yaitu dengan duduk menduduki telapak kaki kiri Anda. Mereka beralasan dengan cara ini, dengan cara duduk tamarruk itu lebih memudahkan, meringankan anda untuk bangkit, untuk bangkit ke rokaat selanjutnya, yaitu rokaat yang sebagai penyempurna salat anda. Yang pertama, kemudian kedua, sebagai isyarat kepada orang yang mesbuk lainnya yang ingin berjamaah, ingin menjadi dan Anda sebagai imam seusai imam pertama salam. Bagi bahwa Anda adalah orang yang masbuk sehingga mereka bisa berjamaah dengan Anda dan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan ulama. Yang kedua, apakah orang yang masbuk boleh menyempurnakan salatnya atau melanjutkan salatnya dengan berjamaah yaitu dengan berjamaah dengan orang-orang yang masbuk lainnya yang Benar-benar tertinggal oleh salat imam. Wallahu ta'ala alam. Dan kesimpulannya, insya Allah yang manapun yang anda lakukan, yang ibu lakukan, e duduk tawaruk atau e raj, insya Allah dua-duanya boleh sah-sah saja, tidak mengurangi pahala anda, hanya saja mana yang abdol. Mana yang abdul itu yang dipersilisikan oleh para ulama. Adapun sah, maka para ulama sepakat. Apapun, dengan cara apapun duduk anda, maka sholat anda
1: sah, alam bi Nah, Ustaz. terima kasih Ustadz dan kembali kami angkat dari pendengar kita yang kedua dengan Ibu Nia di Jakarta. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
0: Assalamualaikum, Ustadz. Uh, Ustadz, saya ingin bertanya, uh, mana yang roji doa memakai pakaian itu ada bismillahnya atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ustaz
0: Ya Berdasarkan Keumuman Dalil-dalil Tentang disyariatkan Yang membaca Basmalah Maka tatkala mengenakan Pakaian Dan Juga yang Maka Disunahkan bagi Anda Untuk membaca Basmalah Akan tetapi Bila kita tinjau Dari riwayat-riwayat Yang menjelaskan Tentang doa, -doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengenakan pakaian, beliau mengucapkan, Alhamdulillah bukan basmalah. Alhamdulillahiladzikasanihada. Ma'uari bihi sawati. Wa attajamalubihha ayati. Dan juga rentetan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa tatkala mengenakan pakaian, kita tidak mengucapkan basmalah ketika mengucapkan Alhamdulillah. Karena pakaian adalah nikmat hingga tadi kalau anda mengenakan anda lebih layak lebih tepat bila menganggap ini sebagai nikmat yang harus disyukuri. betapa banyak saudara-saudara anda yang tidak mendapatkan kenikmatan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenakan pakaian karena itu riwayat bacaan mengenakan pakaian dinyatakan Bagaimana diratkan oleh, uh, maaf tadi ya, ini bacaan ini adalah dari Umar bin Khattab. Uh, Umar bin Khattab mengucapkan, Alhamdulillahilladzikasani, Hadala ma'wari bihi aurati atau sawati Wa atajammanu bihi bihayati. Fahal sami'itu Rasulullah SAW yakulu man labisa salban. Umar bin Khattab melanjutkan, bahwa, Aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa, Barang siapa yang membaca atau mengenakan pakaian yang baru, Selanjutnya ia mengajarkan atau mengucapkan doa di atas, maka kemudian ia langsung mengenakan pakaiannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindunginya, menjaganya dan menutupi aibnya kekurangan kekurangannya, baik kekurangan isi kekurangan yang ada pada diri dia, badan dia ataupun kekurangan aib yang maknawi yaitu dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahannya, apa baik ya dalam keadaan hidup atau sepeninggalnya. Ini Menunjukkan bahwa tatkala Anda mengenakan pakaian Maka lebih ditekankan Anda Untuk mengingat ini sebagai kenikmatan Sehingga lebih tepat Anda Untuk mengucapkan Alhamdulillah Wallahu ta'ala A'lam
1: nah, Ust. Baik Ustaz kita akan angkat kembali Yang berikutnya Baik Ustaz kita akan angkat dari dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz nah,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz dari hamba Allah di Pasar Rebo, beliau bertanya, Ustaz saya adalah orang yang bodoh, dan dalam mencari rizki saya bekerja sebagai pengojek, lalu halakah kerja saya ini? Silakan Ustaz.
0: Ya, saudaraku seiman dan seakidah pendengar Radio Roja, yang dirahmati Allah Taala, berprofesi sebagai pengojek, baik pengojek dengan kendaraan bermotor-motor, roda dua, ataupun dengan Kendaraan, itu sebagai supertaksi, itu adalah profesi yang halal, asalkan Anda memperhatikan etika-etika sebagai seorang laki-laki. Misalnya, tatkala Anda sebagai pengojek, maka tatkala konsumen Anda, pelanggan Anda, adalah wanita, tentu ini perlu diwaspadai. Sangat masyhur atau telah menjadi rahasia umum bahwa... Penumpang atau tukang ojek, tatkala membawa penumpang perempuan banyak dari mereka yang berpelukan, penumpangnya memeluk badan tukang ojeknya. Tentu ini perbuatan yang Anda haramkan. Dan duduknya seorang wanita yang bukan mahram di belakang Anda, tentu ini adalah suatu hal yang perlu diwas diantisipasi tersendiri, karena ini jelas tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, sebagai saran Anda bisa di... Cari solusi lain yaitu dengan menggunakan bemo yang lebih aman dan lebih ada jarak antara pengemudi dengan penumpang. Atau dengan taksi atau yang lainnya. yang Atau misalnya dengan roda tiga atau yang lain itu lebih sesuai dengan atau lebih mudah bagi Anda untuk menjaga diri Anda dari perbuatan-perbuatan yang haram. Akan tetapi bila tetap Anda menggunakan sepeda motor, tapi Anda misalnya hanya melayani Penumpang laki-laki tentu insya Allah tidak menjadi masalah. Ini hanya bagaimana cara Anda menjalankan profesi Anda. Wallahu ta'ala. Alam.
1: Nah, Ustaz. Masihkah ada waktu, set untuk kita lanjutkan soal jawab ini, Ustaz?
0: Di Jember mendekati, Adan maghrib. Saya rasa cukup. 6
1: nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Kalau demikian, mungkin akhir dari perjumpaan kita dan kajian kita di sore hari ini. Ada yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar. Silakan, Ustaz
0: dengar adzan roja yang diharamkan Allah wa taala. Jadi apa yang telah dipaparkan di atas ada beberapa pelajaran penting yang layak untuk kita garis bawahi. Yang pertama dari kehidupan sah seksa, Sahalim ibnu Samir al Hadrmiyurahimahulatalla kita mendapatkan pelajaran. Karya besar apapun yang anda kerjakan ibadah besar apapun yang anda lakukan tidak akan dapat menghalangi ajal anda. Caranya bergegaslah anda menjalankan ibadah tersebut, proyek tersebut, pekerjaan besar tersebut. Kedua, dari pengalaman hidup Syekh Salim al dimana ia akhirnya menetap di Bumi Basun dan karenakan beliau khawatir akan keselamatannya dari penguasa negeri Al-Ghathiriyah. Ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita. Hendaknya kita ini bersikap sewajar, sewajarnya saja dalam segala kondisi kita. Tatkala kita sedang cinta, tatkala kita sedang benci, tidak sepantasnya kita putus terhadap orang. Walaupun sekarang kita sedang cinta, sedang sayang, sedang menghormati, maka lakukanlah semuanya itu dalam sewajarnya karena bisa saja tidak menutup kemungkinan suatu saat anda akan membencinya, anda akan musuhinya. Sehingga dengan sikap yang seperti ini anda akan lebih bisa untuk bersikap objektif memandang segala hal dengan cara-cara yang benar dan baik. Beda hanya dengan orang yang telah kultus. Semboyan mereka apa kata orang yang aku cintai maka itu pasti benar. Sedangkan apa yang dikatakan oleh orang yang aku benci pasti salah walaupun benar. Ini tidak ilmu tidak dan ini bukan hanya sekedar teori wahid ahibai Betapa banyak orang yang mengaku tidak kultus, tapi kenyataannya kultus. Sehingga ia antipati dengan segala yang berbeda dengan pendapat gurunya, ustadznya, pendapat yang telah selama ini ia amalkan. Ia tidak mem memiliki kelapangan dada untuk beradu argumentasi, untuk mendengar pendapat orang yang berselisih pendapat dengannya. Ia tidak siap untuk duduk bersampingan, bersandingan dengan orang yang berbeda. Pendapat atau berbeda madap dengannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Akwani wahibai pendengar radio rojak yang dirahmat Allah Taala. Alhamdulillah. Yang sering kita ucapkan selama ini. Seusai sholat. Ketika kita seusai makan dan yang lainnya. Ternyata selama ini kita hanya. Atau baru mengucapkan lafadznya Sedangkan kandungannya masih jauh dari realita kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berbenah diri, kita terus meningkatkan iman kita, men terus meningkatkan atau melatih diri kita agar kita benar-benar bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tatkala mengucapkan alhamdulillah benar-benar ucapan tersebut dari Bang keluar dari hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan penghormatan, pengagungan kepada Allah, penuh dengan rasa takut, rasa kerja. sehingga Iman kita senantiasa bertambah tatkala kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak seperti saat ini kita usai mengucapkan alhamdulillah, kita berbuat maksiat kepada Allah dan ugon kepada saudara kita, kita berbuat maksiat dengan kufrun nikmah, meremehkan nikmat Allah swt dan yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dicekkan termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fa yattabi'una ahsana